1: Op de dag dat Elon Musk...
2: Elon Musk alarm... Elon...
1: Ja, daar is hij weer. Hij kreeg toestemming van de toezichthouder om zijn uitvinding te gaan testen op mensen. Elon Musk's brain implant company, Neuralink, said it had been given a green light from the US FDA to kickstart its first in human clinical study. En met die hersenimplantaat moet het brein dan gaan communiceren met de computer. Amerika heeft Elon Musk. Wij hebben Jim Poering van Eén Vermogensbeer. Hij is onze gast vandaag.
0: Ik wil toch even beginnen met de aandeelhoudersvergadering van Total Energies. Die verliep net zo chaotisch als die van Shell. Misschien nog wel gekker, want demonstranten lieten ook daarvan zich horen... en de politie zette zelfs traangas in.
1: En nog een maand geleden gingen de werknemers van First Republic Bank over naar J.P. Morgan Chase. En nu al grijpt een nieuwe eigenaar in. Duizend mensen moeten eruit. Een op de zeven bankiers moet op zoek naar een nieuwe werkgever. En voor de mensen die achterblijven is de toekomst ook onzeker. Want naast wat vaste overeenkomsten worden er contracten van drie, zes, negen of twaalf maanden uitgedeeld. Meldt Bloomberg. Jim, gaat JP Morgan nog meer nieuwe collega's ontslaan, denk jij? Ik denk het wel... Kijk, ze hebben iets gekocht onder dwang, wisten niet wat ze precies
2: in huis haalden. En dit is ook het moment om te saneren. Uh, en uh, ja, dat is ook wat een bank op dat moment moet doen. Nu is er ook begrip vanuit de markt, misschien ook wel vanuit de medewerkers. Want ze kunnen zeggen ja, we moeten dit doen om de bank overeind te houden. En het voorbestaan voor de cliënten en de rest van de werknemers in stand te houden. Dus juist het moment en waarschijnlijk ook noodzakelijk. Dit is
1: JP Morgan. Denk je dat los van deze aankoop dat er meer ontslagen zijn te verwachten in die Amerikaanse banksector?
2: Nou, niet direct, want als je kijkt naar de resultaten van banken uh, en en de huidige marktomstandigheden... dan hebben ze de wind behoorlijk in de rug. Natuurlijk zijn er problemen geweest bij een aantal, dat zeg ik misschien gek, maar wat kleinere banken. Maar dat was met name omdat hun balans onder druk stond. Als je puur kijkt naar de winstgevendheid van zo'n JP Morgan... uh, ze konden uit de winstgevendheid gewoon dat hele uh, First Republic overnemen. Dus die bank die draait fantastisch en uiteindelijk zullen ze misschien best wel nog wat kosten kunnen snijden. Want alle banken kijken naar een kost-income-ratio. Maar mm-hmm. ja, uh, dat is meer omdat de gelegenheid daar is... dan dat
1: het noodzakelijk is. Ja, want gaan banken uiteindelijk ook beter op de kosten letten dus de komende tijd?
2: Kijk, dat zie je ook in uh, in Europa wel. Uh, Wat eigenlijk het vervelende voor heel veel banken is, dat onder regelgeving het personeelsbestand flink is toegenomen. Maar niet met uh, mensen die omzet genereren, maar vooral mensen die kosten maken. Dus in de legal en compliance hoek bijvoorbeeld. En ja, dat is niet de gekozen route voor banken, maar de opgelegde route. Dus als ze daar kunnen bezuinigen, dan zal dat zeker uh, gebeuren.
1: Ik dacht ook, misschien een beetje cru, maar misschien brengt dit alles ook wat goeds, dat ze wat efficiënter gaan werken. Of ben ik dan te optimistisch?
2: Misschien ben je te optimistisch, ik weet het niet. Maar uh, waar het eerder natuurlijk, zeker ook in Nederland, als je keek naar bankenlandschap, dat waren uh, internationaal vooraanstaande partijen. Mm-hmm. Ze zijn wel behoorlijk afgegleden. Dus ja, wat dat gaat, mag er wel weer wat pit in. Is Wel allemaal gevolg van de kredietcrisis, zo'n ruim tien jaar geleden natuurlijk.
0: President Klaas Knot van de Nederlandse Bank dan. Die heeft een drukke dag gehad. Hij gaf interviews in vier grote Europese kranten. En zijn boodschap was elke keer hetzelfde. Ook in juni en juli moet de Europese Centrale Bank de rente verhogen. Want de inflatie
2: is hardnekkiger dan verwacht. Jim, kun jij je vinden in deze oproep? Nou, Het is wel een, in ieder geval consequent geluid dat Klaas Knop laat hou- horen. Daar houd ik wel van. Hij vaart een duidelijke lijn. Hij is een van de weinige havikken binnen de ECB. Ja. Uh, pleit altijd wel voor monetaire verkrapping, ook nu. En na een jaar, uh, ja echt ruim tien jaar monetair ruim beleid, is het ook wel goed dat die balans nu wordt teruggebracht. Dat we weer teruggaan naar normaal. Maar ik zag je ook een beetje twijfelend kijken toen ik je vroeg, kan je erin vinden? Dat klopt inderdaad. Ik kan me wel vinden in het feit dat het goed is dat de rente nu verhoogd is, 3,75 procent. Misschien dat er nog wel meer renteverhogingen nodig zijn... maar het effect op de inflatie, dat is natuurlijk ook, zoals we het dan noemen, lagging. Dat werkt langzaam door. Bijvoorbeeld energieprijzen die nu dalen, dat ga je pas uiteindelijk in augustus, september... ga je ook het effect zien van deze renteverhoging. Dus je moet ook niet te hard op de rem trappen. Dus ik begrijp ook wel dat er heel veel bankiers die juist zijn... die zeggen van nou, het is nu goed om even te pauzeren. Maar ja, aan de andere kant heeft Knob wel een punt... want de ja, doelstelling is onder de 2%. Nou, daar zijn we nog niet. Volgens mij is de inflatie in Europa zo'n 7 Dus er ja. moet echt nog wel wat gebeuren. Vanuit die optiek begrijp ik wel dat hij zegt van ja, de rente moet verder omhoog. Maar ja, wat je natuurlijk ook moet voorkomen is dat je in een recessie terechtkomt. Ja, en hij wil en,
0: en, hij wil en twee rente ja, En hij zegt ook de rente moet nog voor een lange periode hoog blijven. Zijn beleggers daar ook voldoende van doordrongen van dat scenario? Houden ze daar voldoende rekening mee dat die rente dus ook nog lang hoog blijft en nog verder gaat oplopen?
2: Nee, En ik ik denk ook niet dat het in die zin gaat gebeuren. Hij kan nog iets stijgen. In Europa moet dat ook wel. Wij lopen ook wat achter op de VS... Um, wat je alleen wel ziet als je bijvoorbeeld kijkt naar de rentefutures... dan zie je eigenlijk dat eind 2023 wel een stabilisering... en zelfs in de VS bijvoorbeeld een lichte verlaging wordt verwacht... omdat je dan pas het effect gaat zien uh, op de inflatie. Dus ik vind vanuit dat perspectief dat Knot ook niet moet zeggen... Ja, hij moet ook heel lang hoog blijven. Nee, je moet kijken naar de indicatoren. En als blijkt dat de inflatie verder daalt... want laten we wel wezen in Nederland was hij meer dan 14% en is fors teruggevallen... Mm-hmm dan moet je ook daar weer de flexibiliteit hebben om te zeggen... van, nou, de rent hoeft niet verder omhoog of we gaan zelfs weer verlagen.
0: Ja, En je had het net over dat vertragende effect al. We zien nu al dat de grootste economie van Europa, Duitsland... in een recessie belandt, met dat in ons achterhoofd... en niet wetende dus hoe de, economie, de Europese economie er volgend jaar voor staat. Kun je dan ook wel doorgaan
2: met het verhogen van de rente? Nou, Dat is dus precies wat je moet meenemen. Het gaat om de inflatie, dat is prioriteit nummer één. Stabiliteit van de euro, een vaste munt, een betrouwbare munt... Nou, de euro is wel wat aan betrouwbaarheid verloren. Dus allemaal reden om die rente wel te verhogen... en meer stabiliteit te creëren rondom de euro. Maar niet alleen rondom de euro, ook in de eurozone. Dus ja, ga je te ver door, dan krijg je ook economische krimp. Moet ik wel zeggen, Duitsland, het klinkt dramatisch, een recessie... maar we hebben het over min 0,3 en min 0,5 procent krimp. Dus er is nog geen paniek.
1: En dan is het tijd voor de luisteraarsvraag. Die kon je insturen naar wesleyweers.gmail.nl, nee, dat kon naar Mag ook, kijk ik ook in. Dank weer voor het opsturen. En heel leuk, deze vraag die komt van een Belgische luisteraar. Dus we hebben ook gewoon luisteraars in België. Hoe mooi is dat? Deze luisteraar die heet Jeroen. En Jeroen die vraagt zich af of een belegging in Australische aandelen, bijvoorbeeld een ETF op de ASX200-index, een interessante diversificatie is voor zowel de korte als de lange termijn. Wat denk jij, Jim? Ja, goede vraag. Uh, australische aandelen, daar hebben we het niet heel vaak over.
2: Nee, 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 dat heeft natuurlijk ook een reden. Want uh, het, is, het is, vanuit diversificatie gedacht natuurlijk goed. Ik denk altijd wel, als je je verplichting in euro's hebt, moet je niet te veel risico's nemen in andere valuta, misschien wel in de dollar, uh, maar misschien niet in de australische dollar. Als je kijkt naar de omvang van de economie in Australië, die is ongeveer anderhalf keer de Nederlandse economie. Dus ja, he, uh, belegt een Australier ook in Nederland om te spreiden? Nee, waarschijnlijk niet. Misschien wel in Europa. Dus eigenlijk kan je wel zeggen dat de Australische economie iets te klein is... om dan te zeggen, ja, ik moet daar ook exposure hebben.
0: Wil je nou ook antwoord op je vraag, dan kan dat. Door je vraag dus te sturen naar bnrbeurs.bnr.nl En wat wij ook wel leuk vinden, is dat dat met een spraakbericht is. Want dan kunnen we je ook laten horen in plaats van dat we alles
1: zelf moeten vertellen. We hebben het zo over een eliteclub waar je, je niet voor kan aanmelden... maar waar ieder beursbedrijf wel lid van wil zijn. En NVIDIA heeft door afgelopen week het lidmaatschap bijna in de pocket.
0: Dan naar de leuke en bijzondere onderwerpen van de week. Handig voor als je ze gemist hebt, maar zeker ook nog steeds interessant... ook al heb je het voorbij horen komen, want dan krijg je nu een update.
2: We beginnen met news this hour. De Europese Unie heeft de tech-giant-meta... met een recordbrekende fine van over een billion dollar...
0: 1,2 miljard euro om precies te zijn. En die boete krijgt Meta omdat ze de gegevens van Europeanen hebben opgeslagen in de VS. En dat mag niet. Jim, ja, leuk zo'n boete. Maar hoe belangrijk is Europa nou echt voor Meta?
2: Nou, dat stel je wel de terechte vraag. Want uh, wij denken al dat Europa heel belangrijk is op wereldtoneel. Maar als je puur kijkt naar het aantal inwoners of de omzet uh, die Meta boekt in, uh, in, in Europa, dan is dat. Ja, wel een substantieel deel, maar ook weer, nou ja, eigenlijk gelijktijdig ook niet. Het is een markt, maar niet de kernmarkt. Kan het ons buitensluiten?
0: Kan Meta zeggen, nou ja, het wordt ons een beetje te heet onder de voeten. We laten Europa voor wat het is.
2: Nou, ze zullen niet direct zeggen, we laten het voor wat het is. Maar op een gegeven moment gaat het wel eh, bewust aandacht verliezen. Want Meta is niet afhankelijk van Europa. En eh, misschien zou je kunnen zeggen, Europeanen zijn meer afhankelijk van Meta dan andersom. Want eh, het is een deel van de omzet. Maar uh, als wij ze te veel gaan dwarsbomen en te veel boetes opleggen en het te moeilijk maken om hier te opereren. Ja, dan, maak je, dan kom je eigenlijk wel in een hele lastige positie weg. En ik hoor vanuit een linkse hoek inderdaad juichende geluiden van nou, we hebben ze, we leggen ze een boete op. Uh, hè, 1,2 miljard in de afgelopen jaar was het zelfs meer. Ik geloof het al meer dan 2 miljard dollar is ja. wat meta betaald. En laten we wel wezen. Dat kost toch een stukje van de winstgevendheid die afvloeit naar Europa. Dus voor de beleggers
1: is het ook niet zo fijn. Is het ook een gevaarlijk aandeel? Want als dit zo'n bedrijf is dat elke keer wordt bestookt met
2: boetes... Meta is natuurlijk een van de grootste bedrijven ter wereld. Er valt het geld te halen. Ze zijn ook zeer winstgevend. Ja. Ja, als belegger weet je inmiddels wel een beetje dat dit kan en gaat gebeuren. Nu is het wel zo, die 1,2 miljard is uh, ongeveer 4% van hun uh, jaarlijkse winstgevendheid. Dus het is te overzien. Maar het heeft wel impact.
1: We hadden het er even niet meer over, maar deze week stond de chipoorlog weer op de agenda. De Chinezen die slaan terug, doen de chips van het Amerikaanse Micron Technology in de ban. En toen dachten wij, Jim, moet je dan gelijk vrezen voor je Amerikaanse chip aandelen? Als die Chinezen nu gaan, gaan vuren in die chipoorlog.
2: Nou, als je naar de koersen kijkt, dan hoef je voorlopig geen vrees te hebben van de chipmarkt. Dit is natuurlijk wel een spel wat over en weer nu gaande is. Wat we eerder ook zagen tijdens de handelsoorlog. Tussen Trump en Xi, een aantal jaren terug. Ja. Uh, waarbij importheffingen werden opgelegd. Nou, nu wordt het gespeeld via technologie. Uh, wordt gezegd van ja, de Chinezen kopiëren onze technologie. En gebruiken dat voor defensie. Dat is niet toegestaan. De Chinezen die slaan nu weer terug. Dus het is een beetje een wapenwetloop. Ze bieden tegen elkaar op. Uh, met sancties over en weer. Um, uiteindelijk is de chipmarkt een markt die groeit. Echt booming is. Overal zitten chips in. En dat blijft ook zo doorgaan. En de schattingen die daarom trend zijn, is dat die markt nog vele malen groter wordt. In China, of eigenlijk kan ik beter zeggen in Azië, in de VS en ook in Europa.
1: Maar je zegt terecht, die chip oorlog is tussen de Verenigde Staten aan de ene kant, China aan de andere kant. Wij zitten er echt letterlijk tussenin. Moet je dan bijvoorbeeld niet eens gaan kijken naar. Japanse of Zuid-Koreaanse aandelen?
2: Nou, wat je natuurlijk wel altijd ziet... Hè, neem bijvoorbeeld een ASML... dat op het nieuws valt het even terug. Uh-huh. Maar uiteindelijk komen via een omweg... die machines toch terecht... of eigenlijk de chips die gemaakt worden met de machines van ASML... of welke uh, partij dan ook... die komen toch terecht in China. Want de laatste bijvoorbeeld produceren in Taiwan. Ja, Als je dan zegt, van, ja, ik wil een andere partij... Uh, neem bijvoorbeeld uh, TSMC... ook een groot leverancier in China. Dat is dan uh, geen Japan, maar Taiwan... Um, een van de grootste partijen ook uh, ter wereld als het gaat over uh, de chipproductie. En ja, jullie hadden het net over de club van 1000 miljard. Daar zitten ze nog niet, maar ze zijn wel op de helft. Uh, hebben uh, een, een uh, bruto marge van zo'n 40 procent. Dat is ook echt een bedrijf dat nog heel veel kan groeien. En waarmee je ook meedoet op wereldtoneel.
1: Lijkt me mooi om het zo nog even verder over die uh, 1000 miljard dollar club uh, te hebben. Maar nog heel even. Ik ken jou als een positief uh, ingestelde persoon. Maar jij maakt je nog niet heel erg druk om die... Chipoorlog.
2: Nee, maar dat heeft er meer mee te maken dat ik altijd over een wat langere periode kijk. En uh, ja, kijk, van, de, deze uitzending gaat over vandaag, over afgelopen week. En over een jaar, dan weten we heus nog wel dat er sancties over en weer ja. zijn geweest. Maar dan zien we eigenlijk ook dat de beleggers dat wel hebben uitgefaseerd. Laten we
0: even in die chipsector blijven, want het lijkt alsof iedereen het aandeel NVIDIA wil hebben. Het chipbedrijf ging in één dag bijna 25% omhoog en kregen zo'n 200 miljard dollar aan beurswaarde bij. We hebben gisteren zelf NVIDIA maar gekroond tot AI-koning. Maar Jim, wat zijn beter geprijsde alternatieven voor NVIDIA? Want ja, je moet er wel behoorlijk wat geld voor op tafel leggen inmiddels.
2: Ja, nou kijk, qua koers 380 dollar. Dus je kan zeggen, is dat veel geld. Het gaat natuurlijk uiteindelijk om de, de zogeheten multiples. Ja. ja, wat betaal je nou voor uh, NVIDIA? Uh, 100 honderd keer de winst ongeveer, 30 keer de omzet. Uh, toch zijn er nog genoeg analisten die nu zeggen, ja het kan naar 600, het kan naar 800 dollar. Misschien uiteindelijk ook wel, maar ik zit meer in wat dat... Voor an- ja, wat voor analist ben jij dan? Nou, ik zit meer in het kamp waar jij ook zit van, goh. He, uh, Wordt wel een beetje duur. The rumor, sell the fact. We weten ja. nu dat die omzet het komend kwartaal uh, explodeert. En misschien is het uh, aandeel daarmee wel een beetje duur geworden. Um, nou, nu, jouw vraag: van, goh, zijn er dan alternatieven? Ja. Wat ik wel interessant vind, is een uh, Japans bedrijf. Hè, daar hebben we hem toch helemaal. Vier omweg toch
0: in Japan aangekomen.
2: Ja, we zijn er gewoon gekomen. En ik denk dat iedereen het indirect wel kent: dat heet Softbank. Het is eigenlijk een investeringsmaatschappij. Die hebben 15% van Alibaba in handen. Ja. Maar ze zijn ook 100% eigenaar van een bedrijf dat uh, uh, ARM... uh, een Brits bedrijf heet ARM. ARM chips maken die. Uh, Processoren. De MacBook draait er bijvoorbeeld op. Uh, Heel veel uh, smartphones zitten ARM chips in. -hmm. Dat is echt een enorm groeiende uh, technologie. Gepatenteerde technologie ook van ARM. En wie heeft in dit geval ARM in bezit? Softbank. Nog wel. Nog wel, want uh, je bent goed op hoogte. Eind van het jaar waarschijnlijk gaan ze naar de beurs. Ja. En dat zou 40 miljard dollar ongeveer moeten opbrengen. Nou Kijk je dan naar de marktwaarde van SoftBank op dit moment. Koers heeft niet zo goed gedaan, wat ook gunstig is voor beleggers. De yen heeft het niet goed gedaan, de dollar heeft wat minder gedaan. Dus het aandeel is relatief goedkoop. Beurswaarde van SoftBank op dit moment is 50 miljard. Nou, de opbrengst voor Arm zou ongeveer 40 miljard kunnen zijn. Dus misschien dat je daar wel heel veel value for money koopt. Maar jij, jij
0: zegt Bank. dan, dan moet je nu een aandeel SoftBank... kun je een aandeel SoftBank ja. kopen en dan profiteer je straks van die verkoop... Maar moet je dan je aandeel Softbank ook weer verkopen? Want wat hou je dan nog over als zij dat al niet
2: meer hebben? Nou kijk, uh, je weet natuurlijk ook niet uh, hoeveel procent van de aandelen ze nog zullen houden. Of nee. het een volledige afsplitsing ja. wordt. Of dat ze initieel een deel naar de beurs brengen. Uh, anderzijds heb je nog 15% Alibaba, uh, TIG, andere deelnemingen. En ja, je koopt het uh, tegen een aantrekkelijke waarde. En ja, je vraagt wat van goh, Nvidia is misschien wat duur. Zijn er andere mogelijkheden? Nou, dan kom ik uit op Softbank. Ik zeg ook bij, we hebben het ook in portefeuille. Dus we proberen voor onze klanten daar ook op in te spelen. Dat die beursgangen komt, waarbij je natuurlijk wel een beetje uh, het geluk moet hebben ook. Dat het onder gunstige omstandigheden gebeurt. Nou, de chipmarkt uh, bevindt zich nu in gunstige omstandigheden. En misschien wordt die opbrengst wel meer dan 40
1: en gaat hij zelfs richting de 50 miljard.
0: Wesley Weerts. Jelle Maasbach.
1: En dan toch nog even naar dat beursavontuur van Nvidia.
2: Nvidia's market value now approaching a trillion dollars after a blockbuster quarter.
1: Een beurswaarde van, jawel, duizend miljard dollar voor NVIDIA. Het is in zicht en daarmee wordt NVIDIA lid van die exclusieve club. Slechts vijf bedrijven hebben op dit moment een beurswaarde van boven de 1000 miljard dollar. Apple, Microsoft, Ramco, Alphabet en Amazon. Dat is een leuke club, Jim. Hoe erg is de samenstelling de afgelopen jaren veranderd? Tesla, die uh, komt niet eens meer in de buurt, wat dat nee, er gaat.
2: Die moet weer verdubbelen voordat ze uh, aanspraak kunnen maken op die club. Maar dat kan het snel gaan, hebben we gezien bij Tesla. Zeker, ja. zeker. Ja. <laughs> dat is wel waar. Um, 2021 ging het natuurlijk uh, om even uh, als een raket met Tesla. <laughs> en uh, wat, wat, wat vanuit dat perspectief wel aardig is, om ook te zien hoe dat verschuift. Op dit moment is het allemaal tech. We hadden het net over Meta. Meta zit er op dit moment niet in, uh, eerder wel. Uh, we hebben het natuurlijk over Amazon, uh, uh, Alphabet. Uh, wie er ook al heel lang in zit, en dat is wel uh, interessant, is Microsoft. Dus Microsoft zit op dit moment in de top Grootste bedrijven, of zo jullie het noemen, de 1000 miljard plus-companies. Ga je 20 jaar terug in de tijd, toen zat Microsoft ook al in die categorie: allergrootste bedrijven ter wereld. Toch zie je wel behoorlijke uh, verschuivingen. Want als je uh, 10, 20 of 30 jaar terug gaat. Dan zag je dat het eerder echt de majors waren. Dus ExxonMobil, zelfs Texaco, die we He. kennen het ongeveer niet eens meer. Die zaten erbij. Daarvoor waren het autobouwers, GM, General Motors, Ford, Chrysler. Um, vlak voor de kredietcrisis. Toen waren echt de banken, zoals een JP Morgan. Die zaten toen tot, de, uh, toen tot de grootste bedrijven. En nu zie je dus de verschuiving dat het echt
1: tech is. Je ziet echt de trends van de economie zie je echt goed hierin terug. Ja. Ja, en ik heb wel eens de grap gemaakt over uh, die glazen bol van jou of uh, uh, hè, die Amanda gaven. Maar wat wordt dan de volgende? Weet je dat nu al?
2: Nee, dat weet je niet. Um, er zijn ja, kijk, uh, ik kan in mijn glazen bol kijken die ik inderdaad niet heb. Maar als je dan verder kijkt van ja, wie staan toch wel uh, in de groeimodus... dan kom je voor de komende jaren wel echt op die techbedrijven uit. We hebben het nu over NVIDIA. Nou, dat is wel ja. duur, maar als je het hebt over uh, ASML bijvoorbeeld... ja, ook 300 miljard market cap. Dat zou zomaar kunnen dat 2030, 2035 dat je niet meer om ASML heen kunt. Nu eigenlijk al niet. Maar als je dan kijkt naar hoe de economie floreert... en wat er ook gebeurt met de van consumenten bijvoorbeeld... een partij van wie je het misschien niet verwacht is LVMH... Uh, dus ja. Louis Vuitton, Dior, mm-hmm. uh, Moët, luxe merken. Ja. Presteert al jarenlang geweldig. Uh, Alsmaar groeiende omzet, verbeterende winst, koers doet het ook heel goed. En uh, de market cap van
1: het bedrijf gaat ook richting de 500 miljard op dit moment. Het meest waardevolle bedrijf van Europa. Welke bedrijven hebben het in zich om... Duizend miljard dollar waard te worden. Dit is er zo één. Maar je hebt ook bijvoorbeeld een Berkshire Hathaway. Of toch een TSMC die je eerder noemde. Die schurken er allemaal tegenaan. Welke maakt volgens jou de meeste kans?
2: Nou, de verrassing zou kunnen zijn ASML. Maar uh, het groeitempo van bijvoorbeeld LVMH. Ja, dat is wel uh, maakt het wel mogelijk dat dat over vijf, zes jaar ook die kant op gaat. Berkshire Hathaway... Zeker ook, maar dat is natuurlijk wel een heel ander type investering. Dat is ja. eigenlijk gewoon een beleggingsfonds. We kwamen eerder deze week al tot de
0: conclusie dat het vooral Amerikaanse bedrijven zijn die in dat lijstje staan. Waar is Europa?
2: Nou, Europa is uh, duidelijk een achterblijver. We kunnen met ASML misschien nog uh, zeggen dat we iets in handen hebben. Ja, moeten we wel tot nog Tot 25 <laughs> Moeten we zeker nog even geduld hebben. Maar uh, dat, dat zie je niet alleen op de beurs. Maar dat zie je in zijn algemeenheid. Europa is ingehaald door de VS. Uh, eigenlijk al 50 jaar geleden. Op dit moment ook door Azië. En uh, ja, alle regelgeving. En misschien wel. Uh, ja, nou, ik moet een beetje uitkijken wat ik zeg. Maar bij, in Europa zijn we momenteel vooral bezig met randzaken. En wat je ook ziet. Of je nou kijkt naar aandelenkoersen. Of bijvoorbeeld groeicijfers van de economie. Europa presteert al jarenlang ondermaats. Maar China zie ik er ook niet in staan.
1: Nee, China is nou hè, ja en nee. Petrochina heeft er vroeger in gestaan, hè, dat, uh, dat oliebedrijf. Oké, okay, dat moet je eerlijk zeggen, oh, dat, dat wist ik niet eens. Dat maar... wist ik ook omdat we toevallig voor de uitzending hebben opgezocht. Ik Heb had er ooit een artikel over oh, oh, ja, ah, oké, okay, okay, okay. <laughs> Gelukkig.
2: Ik denk al. Uh, nee, nee, Daar ga je niet <laughs> al overvragen. Nou, ja, China hoort er misschien nog niet bij, maar gaat er wel bij horen. Ja. Dat is de verschuiving die je ziet. Honderd uh, jaar geleden uh, waren de Britten en Europa sterk. De wereldmacht overgaan naar uh, de VS. En verschuift nu langzaam naar Azië, zeker China. En ja, staan die er niet bij. Ik denk het wel. Want als je bijvoorbeeld uh, het bedrijf Tencent... overigens indirect ook genoteerd aan de Amsterdamse beurs... via holdingmaatschappij Prozis... Ja, die uh, maken ook wel aanspraak om door te breken. Het bedrijf, zeg ik even uit mijn hoofd, is zo'n 400 miljard dollar waard. Um, WeChat is vele malen groter dan bijvoorbeeld WhatsApp in Europa. Uh, het is het WhatsApp van China, 1,2 miljard gebruikers. Um, Tencent Music, een van de grootste streamingdiensten wereldwijd... Ja, dan denk ik echt wel dat dat ook een bedrijf is... wat juist meedoet aan de groei van uh, China... en over vijf of tien jaar wel in die uh, club zit. Ja,
0: ondanks dat veel beleggers toch huiverig zijn om in China te beleggen... want het is natuurlijk ook een bedrijf dat heel succesvol zijn... Ja. maar als je weinig beleggers hebt die geïnteresseerd zijn in dat soort aandelen... Ja, dan zie je die beurswaarde ook niet zo hard stijgen. Maar dat zie je toch wel gebeuren de komende jaren.
2: Nou, er zijn natuurlijk veel uh, restricties en beschermingsmaatregelen... nog rondom die Chinese aandelen. Um, op het moment dat dat verminderd wordt en dat zal ook moeten, wil China echt op wereldtoneel gaan acteren... Ja, dan uh, is de weg ook vrij voor verdere koersstijging.
1: En fun fact, als je kijkt naar de bedrijven met de hoogste beurswaarde... dan staat ASML nog boven Coca-Cola. Toen ben ik wel een beetje trots. Uh, heeft ASML de potentie om verder te stijgen naar die, uh, naar die kopgroep? Nou, kort antwoord, ja. Gaan wij alvast kijken naar volgende week. Maandag, Tweede Pinksterdag, is het loket dicht hier. Dus laten we kijken wat er vanaf dinsdag op het programma staat. Op de dinsdag is de allereerste AI-top van de G7-landen. Op het programma de kansen, maar ook de gevaren van kunstmatige intelligentie. De zeven belangrijkste economieën van de wereld willen kijken in hoeverre de technologie gereguleerd moet worden. Later die week kun je toch nog kwartaalcijfers verwachten. Jawel, het gaat om de cijfers van chipmaker Broadcom. Het bedrijf sloot onlangs nog een miljardendeal met Apple. En beleggers die hopen dat het bedrijf nog meer van die grote opdrachten binnen gaat slepen. Tot slot is het ook weer de week van de aandeelhoudersvergadering. Zo kunnen de aandeelhouders van Walmart en N-Group en Netflix hun stem laten horen. Het was het weekje wel. Volgende week dus een kortere week. In ieder geval voor ons vanwege pinksteren. Maar
2: Jim, waar ga jij volgende week op letten? Het cijferseizoen dat ligt een beetje achter ons. En uh, dat is niet specifiek één nieuwsbericht waar ik volgende week op let. Maar mijn aandacht geeft vooral de ontwikkeling van inflatie in de eurozone en Duitsland. En uh, begin juni krijgen we die cijfers.
1: En nog naar een uh, woonboulevard met of uh, Is dat je nee, in gebleven? ik ga lekker in de tuin aan het werk.
0: <laughs> Heel goed. Naar het tuincentrum dan. Dankjewel, Jim Theopoering van Eén Vermogensbeer. En wij zijn er dus dinsdag weer. Tot dinsdag. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Make Money Smile. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt... bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen... en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.